0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年二月十号，星期五，农历是癸卯年正月二十。好、啊，照例赶快来关心一下今天详细的天气，还有马上到来周末天气会有什么样的变化呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。
1: 今天下午会有一波东北季风下来，所以天气上才会开始慢慢的有点转变。那上午的话，跟昨天的这个天气状况都是差不多的。目前来说，因为台湾比较偏东南风的环境，所以在桃珠庙这个呢，是空气在桃珠桃珠庙一直到台中都是有起雾的，所以要经过这些地方的话，还是要留意开车的安全。那新北部在今天的上半天的呢，是有一个起雾的一个机会。那今天下午开始东北季风增强之后，这个北部的降雨几率也会这个提高。部分地区也会有一些短暂的降雨，但是中南部不受影响，仍然是多云到晴的天气形态。啊、呃，北台湾的高温，白天的高温会稍微下降一点点，大概是 21-22 度左右。其他地方跟昨天会是类似的，高温是在24到二十九。南部靠近山区的部分可以有接近30度左右的一个温度，所以感受上是温暖很多的。那、呃、低温部分，中部以北大概是5到17然后。其他地方是八到2 0所以中南部日温差还是比较大，然后南北的温差在今天下午过后也会比较大一点点，这个要请大家特别留意温度变化。西半部地区在未来几天都还是容易有起雾的一个状况，就是如果东北季风减弱过后，又会有一个起雾影响能见度的一个情形，所以行车用路这几天都还是要留意安全。那今天下午开始，云林以北的沿海地区，还有澎金马，风力都会比较强，海面的风浪也会比较大，大家在海边活动要留意安全
0: 。啊、造成下一波天气变化比较明显的观察时间点大概什么时候
1: ？呃，目前看这个下一波的那个大冷气团下来时间会是在下礼拜一的晚上开始，然后可能会连冷个二到三天。
0: 啊，嗯，变化呢？变化幅度大不大？大概也会冷到什么样的程度
1: ？我也蛮有感觉的，就是未来这个温度上，大红集团来之前，我们台湾白天都会有大概二十五度左右的一个高温，然后大红集团来之后，可能低温剩下十二度，这个温差应该有十几度左右
0: 。好、啊，谢谢招晨提醒，提供大家参考。所以下个礼拜一是开学日哦，所以开学日当天的晚上就要开始准备比较厚一点衣服，第二天上班上课，温度会有明显落差。刚才招晨。提到啊、哦，跟现在的高温还有未来的低温相比，落差会超过十度。另外要特别提醒，可能呃，能在二月十四号夕阳情人节当天，如果安排晚上活动的话，也要留意温度变化，因为还在这一波冷空气的影响范围之内哦，一并提供给大家做参考。台中南屯区昨天晚间发生厢型车高速撞进一家面摊的惊悚车祸，有名女路人被撞飞重伤，送医还在救治哦、喔，有生命危险。路边还有两辆汽车、四部机车被波及，另外有一个人受轻伤。警方初步调查，厢型车怎么会突然冲进人家的面摊呢？那肇事驾驶姓廖，这个廖姓驾驶是没有酒驾的。他说呢，自己是癫痫发作，行驶的时候失去意识酿祸。不过当然想。细的原因有待进一步调查。另外，在今天凌晨，台北市内湖的瑞光路发生了另外一起严重的车祸，一辆特斯拉车冲撞人行道上的路树，副驾驶一名男子当场没有呼吸、心跳。另外，车上还有三个人，通通都是受伤送医。昨天，在我们的防疫政策有一项重要宣布哦，新冠疫情以来持续超过八百天的口罩禁令，将在二月二十号正式松绑。不过，学校呢？校园的部分要等到三月六号才会放宽，而下一步会考虑的是调整确诊的通报定义，或者取消轻症强制隔离措施，改为建议性的自主隔离。新冠肺炎的病例数连续六天比上周同日下降，昨天新增两万零五百七十二例的本土确诊个案，比上周四下降了两成三，死亡个案数有四十五例。清晨收盘的美国股市，美债殖利率的曲线出现了一九八零。年代以来最严重的倒挂衰退讯号打压市场情绪，而且投资人同时还在消化英派联准会的相关官员的发言以及一系列忧喜参半的财报，所以美国股市是开高走低的，四大指数全数静默，科技股一蹶不振，阿发贝已经去跌将近百分之四点五。道琼今天收盘跌了249十九点，三万三千六点。纳斯达克指数跌120点，跌幅 1.02%11,789 点。标普五百指数跌36六点，四千零八点。费城半导体跌了4点，三千零五点。ADR 表现部分呢，台积电 ADR 今天涨 2.41 美元，涨幅 2.56% 收在 96.69 美元。深夜收盘的欧洲股市收高，伦敦股市涨25五点七千九百点，法兰克福指数涨111十一点一万五千五点，巴黎 CAC 指数涨68八点七千一百点。原油价格今天走跌，因为土耳其跟叙利亚地震灾情似乎并没有损毁到石油的基础设施，而美国库存又增加，投资人担心联准会会继续升息，综合因素影响今天油价走跌。纽约商品交易所西德州中级原油三月交割价下跌41美分，每桶 78.06 美元；伦敦北海布伦特原油四月交割价下跌59美分，每桶 84.50 美元。台北股汇昨天连袂走软，股市呢？昨天收盘，台股小跌19点， 1 5 5 9 8百点，成交金额两千一百零四亿元。而台币兑换美元收盘微扁了零点八分，三十点零六八兑换一美元，以及连六扁，写下近两周以来的新低点。但是物价方面似乎哦，这个变贵还是相当有感。农历春节廉价加上蔬菜涨势凌厉，一月份消费者物价指数 CPI 年增率冲上了 3.04% 这是近半年首度突破 3%。主之计处说，菜价涨幅确实涨太多了，超过大家的预期。而除了农历过年假期的积极因素，蔬菜价格年增率写下17个月来新高，也推升了 CPI。总指数零点一八个百分点，这是相当重要的关键。张家齐的报道
2: ：，一月 CPI 再度攀高，主计总处最新统计为百分之三点零四，是六个月新高，并且高于上个月的预测。七大类来看，食物类年增率百分之五点二七，涨幅显著，其中蔬菜类的年增率高达百分之二十八点二五，写下十七个月新高。蛋类与肉类价格年增率分别为 15.74%5.72 另外，教养娱乐类的涨幅也达到 4.49% 反映防疫措施放宽，民众增加消费。扣除蔬菜水果，一月 CPI 年增 2.88% 在剔除能源后的核心 CPI 涨 2.98%。主建总处专门委员曹志红分析，一位物价上涨主因有二：一是今年农历春节假期在一月，去年主要集中二月，比较基期不同，并且春节假期期间出国旅游以及娱乐服务也会加价。扣除春节的因素 ，CPI 涨幅会缩减到百分之二点七八，核心 CPI 会缩减到百分之二点七。其次是食物类的蔬菜受天候因素以及基期影响，上涨幅度过大。光是蔬菜项目的涨幅，就对 CPI 总指数贡献零点一八个百分点。曹志宏说
1: ：“这个月的蔬菜涨幅比上个月继续扩大，十二月的涨幅大概是百分之十二，蔬菜类啊，那这个月涨幅将近三成，涨了百分之二十八点二五，这个就推升了 CPI 总指数大概零点一八个百分点。”
2: 一二月合并观察，考量近期蔬菜价格也有下滑。曹志宏认为 ，CPI 的年增率会落在接近去年十二月，大概百分之二点七的水准。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 好，万物皆涨，只有薪水不涨。那如果自己会去买菜的消费者，应该相当有感哦。这一月份的通膨率也牵动三月央行升息政策。央行理事、台金院院长张建一说：“到底会不会升息呢？除了考虑到物价因素之外，还要评估很多层面，包括房价、双率、经济成长等等。他认为，以目前的状况，可能朝向不升息或者是升息半码的可能性是最大的。”好，除了菜价涨，蛋价现在呢？鸡蛋产地运量每台斤涨三块，在民间本来认为是共识哦，但是后来政策收回，所以很多养鸡农民气炸了，说是农委会干预市场的价格。农委会赶快把蛋商跟养鸡团体都找来开会协调，决定说好，那个蛋价溢价督导委员会会在一个星期之内开会决定，到底鸡蛋价格要不要调整。不管是真的照本来金农期待。调涨三块还是不涨价？国内鸡蛋供需的状况还是非常吃紧。最主要原因，除了产销问题没有解决 ，H 5 N 1的高病原禽流感疫情，现在呢已经扩散到蛋鸡场，所以对于鸡蛋供应是雪上加霜。很多民众都说，不知道是从什么时候开始，在台湾竟然吃鸡蛋也快要变成一种奢侈的享受了。接下来是记者张家琪的分析报道。
2: 国内鸡蛋供应量短缺问题始终未解。目前，养鸡农民面对的是高昂的饲料成本，且缺乏可投产的年轻蛋鸡，只能用老母鸡苦撑供应鸡蛋，度过农历年大档期市场供需旺季考验。农民希望调涨蛋价，因应生产成本。二月三号，中央畜产会召集的会议，蛋农及蛋商面对面沟通，也有共识。每台斤涨价三元的消息因此传出。农民才高兴两小时不到，又收到不会涨价的消息，养鸡业不满情绪高涨，认为农委会刻意打压。农会主委陈吉仲七号立即驳斥，没有打压，强调鸡蛋价格调整有其机制运作方式。涨价幅度与如何执行要由蛋价委员会讨论。同时，农委会七号下午赶紧邀集养鸡产业团体以及蛋商开会了解状况，结论是鸡蛋产地价先维持现况，每台金四十点五元，等待一周后蛋鸡议价督导委员会讨论才决定是否调整。会后，畜牧处处长张金伟也表态，农委会只要求鸡蛋的产销维持稳定。价格会完全尊重市场机制，不会干预。整个事件让缺蛋问题再度成为社会热议的话题。不过，即使农委会真的想再刻意打压蛋价，要压制到完全不涨，极为困难。首先，国际饲料价格虽有回跌，但跟疫情、战争爆发前相比。仍然是偏高的水准，养鸡农民生产成本高于以往是事实。其次，蛋中鸡持续短缺，农民只用现有的老母鸡进行生产，产蛋率只有七成，甚至低于七成，产量大受影响。加上种鸡进口速度缓慢，使得年轻蛋鸡投产时程一延再延，鸡蛋供应压力丝毫未减。最重要的因素是，本坡国际禽流感疫情严峻，美国、英国以及亚洲的日韩等国禽流感确诊场多，并且大举扑杀鸡只，引发全球性的缺蛋危机。国内先由鸭场感染的 H5N1 高病原性禽流感疫情，最近几天开始传播到蛋机场。防疫局目前发布彰化、云林、台南、屏东，共计五个蛋机场。确诊 H5N1 高病原性禽流感，鸡只都已经扑杀。由于 H5N1 高病原性病毒的传播力强，预料后续仍将有蛋鸡场确诊，势必让国内鸡蛋供应更为紧俏。一旦鸡蛋价格如农民希望，产地价由每台斤 40.5 元涨到 43.5 元，那么批发价每台斤会有50元涨到53元，国内蛋价恐将推升出历史新高点。中广记者张嘉琪台北报道：那到底环税渔
0: 民六千块什么时候会发下来呢？立法院院长游锡坤今天会召集党团协商讨论开议时程。民进党立院党团总召柯建明说，希望二月十七号开议能够处理有关普发六千块钱现金的特别条例草案。他推算哦，最快四月十一号院会能够表决特别预算。至于防堵黑金枪毒参政的。公职人员选办法跟总统副总统选办法部分条文修正，如果要赶在二零二四大选适用的话，目标是八月底完成修法。不过现在开议的日期恐怕还有变数，因为呢，国民党团希望十七号开议，而民众党跟时代力量希望提前到十四号开议，所以今天还要再针对开议的时间再做协商。今天的国际焦点呢？土耳其地震部分呢？土耳其跟叙利亚接壤地区发生 7.8 强震之后，今天死亡人数已经超过2万人了。救难人员持续在低温当中搜救，不过。最有可能挽救生命的黄金七十二小时过去，所以寻找瓦砾堆下更多生还者的希望，现在越来越渺茫了。美国今天宣布向两国灾民提供八千五万五百万美金的人道主义援助。谢海伦的报道。
3: 土耳其和叙利亚在强震之后，死亡人数持续攀升。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，土耳其十个省的救援工作还在持续。周四的搜救行动在废墟中发现了三名五到十岁的女孩还活着，其中一人在地震后八十九小时奇迹般从瓦砾中被救出，似乎只有轻伤。另外两名女孩还被困，还在持续努力试图救出他们。美国国际开发署宣布，将向土叙两国在毁灭性地震中受影响的灾民提供八千五百。百万美元人道主义援助，包括为难民和流离失所的人提供食物和住所、度过寒冬的用品、清洁饮用水和卫生设施援助。国际开发署部署了一个小组，包括了两百人和十二只狗，在几个城市展开行动。英国承诺向叙利亚民房对白盔追加三百六十四万美元资金，用于叙利亚西北部的搜救工作。至今，英国已经为地震后的白盔提供了四百六十二万美元资金。超过两千五百名白盔职工参与响应大约四十个社区的救援工作。英国外交部指出，英国的资金将支持评估建筑安全、重新开放道路和重新连接公用世界等项目。记者齐海伦报道
0: ：啊，地震灾区的很多民众已经因为长达十年叙利亚内战蒙受了损失跟流离失所，现在受到地震影响，再度面临无家可归的命运。世卫组织另外警告说，在毁灭性地震发生之后，土耳其跟叙利亚恐怕会相继面临所谓卫生危机哦，这可能比地震本身的灾情令人更担心。所以现在呢，对于灾区的需求相当的巨大，而国人也很关。关心地震的赈灾灾情，卫福部的赈灾专户呢，在三月六号之前接受大家的捐款，而从今天开始再增加其他捐款管道，包括网络银行、台湾行动支付，还有国内四大超商，到超商也能够捐钱。不过也特别提醒大家哦、喔，一定要注明这个是土耳其赈灾专用。乌克兰总统泽连斯基展开他从俄罗斯入侵乌克兰以来第二次的出访行程。他周三访问伦敦、巴黎，游说英国、法国、德国提供现代战机跟远程飞弹之后，现在又来到布鲁塞尔，向欧盟领袖跟欧洲议会的议员发表演说。他受到英雄士般的欢迎。他呼吁欧盟领袖提供更多武器，帮助乌克兰抵御俄罗斯入侵，以及呢马上针对乌克兰加入欧盟展开谈判。泽伦斯基访问英国的时候，英国首相苏纳克在联合记者会上说：“关于军援乌克兰，没有什么是不能谈的，包括供应北约规格战机。不过对此呢，俄罗斯驻英国大使馆警告伦敦，如果援乌战机，恐怕会导致血流成河，下一轮升级，以及由此产生的军事还有很多政治后果。”太空探索科技 Space X 公司呢，今天宣布已经采取相关的措施，阻止乌克兰军方在战争期间利用该公司星链卫星网络服务来控制这个地区的无人机攻击无人机，避免星链被武器化。Space X 的总裁兼营运长肖特威尔表示：“好，这个星链系统是 Space X 呢，是为乌克兰军队提供的宽频通讯服务，要帮助乌克兰被受到俄罗斯入侵行动影响的，包括医院啦、银行以及家庭，提供宽频网络设施，达成人道主义的目标。他们从来没有打算把星链变成一种武器，没想到乌克兰当局在无意当中，以不属于任何协议的方式，竟然这么利用了。”超过了 s p a c e S 跟乌克兰政府签的协议范围。他说呢，乌克兰军方利用星链控制无人机来找敌人的阵地，瞄准远程武器，甚至投掷炸弹等等哦，有相关的报道。所以星链说不可以哦，这个并不是我们当初供应你，希望你拿来做的用途。另外，在美国众议院部分，今天419票赞成，零票反对，压倒性的票数通过了一项决议，谴责中国派侦查气球公然侵犯美国主权，而且试图利用不实的讯息欺骗国际社会。这个决议也要求拜登政府针对中国近年所有已知侵犯作为，向国会提出简报。众议院的决议案呢，也批评中共试图散播不实的讯息，说这个气球是气象气球，是因为不可抗力事件偏离航道。而这个决议引述的是美国国防部长奥斯汀的话，说气球是被中共用来试图监视美国内陆战略地点。决议的提案人，众议会外委会主席麦考尔说。中国侦察气球距离地面只有六万英尺，一般人肉眼就能够看到，这叫做明目张胆的监视美国。另外，美国国务院高官也证实，入侵美国本土被截落的中国侦察气球，具备能够监控美国通信，是一种电子监视科技，能够搜集情报，属于飞越五大洲、超过四十个国家的中国气球舰队。而在美国国务院官员的话当中指出，这个中共的高空侦查气球呢，曾经飞越敏感蒙大拿的核武基地，不过因为考量到安全问题，所以当时美国并没有击落，后来是出动了美军的 F 22战机才将它击落，同时把残骸回收进行分析。美国击落大陆侦察气球之后，向中方表达希望两国国防部长能够针对安全议题通话，但是遭到陆方拒绝了。大陆国防部新闻发言人谭克飞昨天说，这是因为美方执意动用武力袭击中国大陆的民用无人飞艇，所以中国方面不接受美方提议，拒绝跟美国的国防部长通话。美国参议院外委会今天是以“评估战略竞争时代美中政策”为题召开了听证会。对于美国空军四星上将米尼汉在一月底的一份内部的备忘录被美国媒体揭露了内容，他当时说。呃，我希望我是错的，但是我直觉认为我们就是美国跟中国二零二五年会开战。而今天民主党籍的参议员墨菲在听证会上提出了两个问题，一个是中国是否已经决定武统台湾，以及美中冲突是否无可避免。而对此呢，美国国防部印太事务部的助理部长瑞特纳说。中国是有犯台的意图，不过他相信哦，二零三零年前中国不会对台湾有重大的侵犯。他也说，美方会持续履行对台湾承诺，确保台湾抵御侵,侵略的能力。而白宫国安会的战略沟通协调官科比昨天表示，美方非常认真看待协助台湾自我防卫责任，也会继续跟台湾对话，了解台湾防卫需求以及呢最合适的能力。而美国白宫前经济官员威廉斯在另外一个场合表示，如果想要降低对中国供应链的依赖，提升跟印太地区的连接。拜登政府应该跟区域国家签更多的贸易协定。他还特别点名台湾哦，说其中又以台湾是首选
3: 。日本
0: 首相岸田文雄九号跟上任之后第一次来访的菲律宾总统小马可是举行了会谈，而且发表联合声明，双方说会扩大安全保障合作，反制中国进军东海跟南海，实现自由开放的印度太平洋构想，而且呢要透过参与。日美非协议跟美非联合演习，来促成三方的防务交流行动。读麦新闻说，日本扩大跟美国在内日美非三方的防务工作，提高对中国大陆的阻吓能力。而每日新闻则报道，日本希望美非两国的关系以这个改善作为契机，然后接下来呢，如果台湾有事的时候，也能够纳入共同考量日美非三国的合作。北韩前天晚间在平壤今日城广场举行了阅兵典礼，纪念北韩人民军成立75五周年。在阅兵式上，怪物 ICBM 就是洲际弹道飞弹，火星17型飞弹，还有疑似新型的中远程弹道飞弹，统统都亮相。而北韩的中央通信社公开的阅兵照片呢，现在推测啊，可能呃，这个所谓的洲际弹道飞弹火星时期之外，还出现了另外一种新型的洲际弹道飞弹，外电研判可能是北韩自己制造的。而这次的夜间阅兵，估计两万两千多人参与，这是北韩史上最大规模的阅兵行动。好，另外，在国内新闻焦点呢，还要来关心的是，现在全台湾四大血液中心，从去年底开始，一直都在血液库存量相当紧张的状态。根据血液基金会昨天公布，全台北、中、南四大捐血中心都在闹血荒，平均库存只有 3.4 天。台北缺 A 型血、O 型血。台中捐血中心说，因为天气变化比较大，心血管疾病者的用血量大为增加。呃，一旦有紧急状况来不及验血的话，都会先输 O 型血，所以 O 型血非常非常的缺哦。现在库存只剩一点三天，其他的血型呢剩的也不多，平均剩下二点七天。桃竹苗地区现在的血液库存只有二点四天 ，O 型、A 型通通都不够，所以血库严重不足，很多医院开始严格限制用血。发布了献血公告，所以捐血中心特别提醒大家哦，明后两天的周末假期，还有今天，如果你的身体条件许可，而且时间也许可的话，赶快出门哦，卷起你的袖子，捐血救人，希望大家能够帮帮忙。美国有位特斯拉车主呢，他是新车，他叫帕特尔，他一月底在推特抱怨说，车子买不到一周，方向盘竟在高速行驶当中掉了下来。他跟特斯拉反映，特斯拉还收了他一百零四块美金的维修费。好，整件事情今天出现了大逆转，因为呢，在他投诉之后，特斯拉说我会另外换一辆新车给你，而且维修费呢我会退还给你
3: 。中广早报新闻。
0: 今天早报的头版焦点，五份报纸头版头条都不太一样哦。不过从版面安排来看呢，有三个新闻重点：一个是市内的口罩令松绑，还有国民党出访大陆的下送会，来看看两岸关系以及呢，陆委会民进党方面的一个反应。还有农历年过完了，但是呢。好像菜价也没掉下来，代价也没掉下来，什么都贵哦。今天呢，在财经报纸、综合性报纸都看到了一月份消费者物价指数 CPI 再破三，大家荷包压力很大。先来在联合报头版、中国时报头版、下半版面、自由时报头版左上角的新闻重点，好，通通都是口罩令解除。两份财经报纸下半版也都有这一则新闻。联合报今天的标题是“熬过八百一十二天室内口罩令二月二十号松绑”，但是大家起算的季节好像不太一样，因为联合报说八百一十二天，自由时报说八百零一天。好，不管如何，今天呢，呃，在财经报纸说为了避免出错，超过八百天大家的口罩拿不下来，但是马上就要开始松绑口罩令了。不过学校不。部分呢？中石今天在报道当中，标题部分特别强调要到三月六号校园才会放宽。好，这是第一则新闻。自由时报头版头条则是疫后振兴中小企业贷款最多最高三千五百万，那要拼副业振兴之用。如果你想要副业的话，也是适用的，只有税籍登记的行业也可以申请。好，这也是跟疫情之后的。政策有关系，行政院会经济部提出的疫后强化经济跟社会任性、全民共享经济成果施政规划，在疫后振兴贷款专案部分呢，要提供给中小企业三千五百万元最高额度的贷款，也可以借新还旧。如果企业员工不满五个人，只有税及登记事业的话，你没有办法贷到三千五百万，但是你最多也可以贷到五百万呢、哦。好，这、就是自由时报今天的投版头条。中时头版头，工商时报的头版中间版面，关心的是夏宋会两党要推进两岸和平发展，这是中国时报今天的重点。但是自由时报今天呢，相同的场合、话题、主题，自由时报放在头版中间版面的标题是来质疑夏立言见宋涛，宋涛提出了台湾问题解决方略，陆委会说这个就是矮化、损害台湾主权，质疑国民党在。唱和附和中方的统战，好，这是自由时报这一则新闻在头版看到的一个报道。两家财经报纸，《经济日报》头版头条，《联合报》的头版头条都是关心通货膨胀。春节加通膨， 1月 CPI 破3百接下来可能会牵动货币政策。工商时报头版头条大标则是有六张寿险百亿元的神单，非常的吸睛。去年寿险业的新契约保费 7,730 亿， 1 5年来新低。不过有六张百亿元的神单，吸引保费996亿元，快要100亿了。去年单张销售破百亿神单，三张是美元利变。寿险三张投资型保险最吸金最多的是星光人寿美元利便险寿险上好美去年宣告利率百分之三点一八。单张卖超过台币两百一十亿哦，就是真的是大卖。国泰的真月月康利单张卖将近一百九十二亿元。好，这个是呃今天在财经报纸的头版重点。其他头版新闻焦点还包括中石投版、下半版面，美国联手印太伙伴，希望降低对台湾晶片依赖。自由时报有一则社会新闻说，有一个乡里他偷客户八千多万去养小三、养小四，台银时间管理大师，结果呢被抓到了，判刑八年半。台银苏澳分行的前乡里他叫张嘉庆，他从二零一二年开始偷走九名客户存款多达八千八百四十六万，好，非常的金额非常庞大。那他偷这么多钱要干什么呢？养呃每个月四十块钱养了一个女性女友，她是结婚哦，已婚身份，还有包养年仅只有十八岁的一个酒店小姐，一男游走在三女之间，所以呢，今天在自由时报标题说她是时间管理大师，不过重点是哦。呃，这个犯法之后，当然被抓到了，重判八年半的徒刑。《工商时报》还有一则是美国财政部长耶伦向中国大陆递出橄榄枝，说：“哎，我想要访问中国大陆啊。”那中方的回应也还蛮善意的，说很欢迎。所以呢，今天在早报，哎。比较乐观，期待中美僵局是不是会出现了转环，有机会破冰哦。好，这个是今天各个报纸头版跟编栏重点，大家可以快速扫描一下、哦、今天比较主要的新闻内容，继续就回头来听听看，在版面安排跟分析新闻分析部分，还有哪些不同切入的角度？还是先从今天最聚焦的这一则新闻。口罩的松绑令开始听起哦。联合报今天头版头条大标呢，就是告诉你室内口罩令二月二十号松绑。好，有几个例外，就是医疗的机构以及公共运输还是要戴口罩。那校园三月六号开始，其他地方二月二十号开始松绑。今天联合报头版照片也还蛮可爱的，是呃一群人呢走在看起来好像是车站嘛哦，车站大厅，然后大家都戴口罩。小标说你的脸。好久不见了，接下来呢？希望口罩松绑之后，大家可以很清楚记得彼此的一个长相，可以看见彼此的长相。好，这是今天联合报的头版照片内容，我们大概帮大家整理一下哦。从二十号开始，室内的口罩佩戴方式三度。呃，三强度管制应戴、建议戴、自主戴。强制戴是医疗照护、公共运输两大类场所，好，也包括了儿少服务等等老人的长期照护。公共运输特殊运具，像双铁、捷运、客运车厢、船舶、航空器，也是要带的。而另外呢，在呃，如果你有饮食需求，或者是不适合戴口罩一些检查或者是治疗活动，是可以拿下来不要戴。但是建议配到的四大情境，则是提供给大家：如果你自己觉得有发烧、有呼吸道症状、年长或免疫力低下者、人潮拥挤、没有办法保持呃一定的距离，或者是通风比较不好，又或者你跟一些脆弱族群密切接触，保护彼此哦，最好还是把口罩戴上。那其他场合呢？就你自己来判断要不要戴口罩了。好，再来关心的是，今天各个报纸在呃这个口罩令的政策在开始松绑之后，还有哪些讨论？联合报的小标有说，目标是五月降级指挥中心解编。这个是呃去年十二月一号实施第一阶段口罩松绑之后，本来一月底要宣布第二阶段口罩松绑，昨天呢终于宣布了。而大家很关心的是。那什么时候会确诊免隔离？什么时候会全面解禁？指挥中心会解散了呢？今天在联合报的报道说，下阶段会朝确诊免隔离的方向来开放。呃，接下来可能如果说到这个程度之后呢，就建议在家休息就好了，就不必再强制隔离。而在指挥中心的解编部分呢，目标是五月份。不过，《联合报》今天在五版话题版的特稿说，何时解散指挥中心歹系拖棚，拖了这么久才公布松绑口罩禁令，国人早就对混乱的防疫指引感到麻木了，大家都自己决定。那后来呢？呃，在现在每天的记者会就是报数据。被批评是流水账，直播时间是乐色时间，只是没有替民进党选举占下的功能之后，连防疫政策也规划一线蓝山的指挥中心，到底一级开设的目的是什么？是希望让横向联系变得更加顺畅？但过去很多各部会议件也是卡卡的民检卡关哦。既然如此，指挥中心已经没有存在的必要。加上很多政策，我们确实也朝向正常生活的方向来。来做，所以呢，今天的联合报再推一把哦，说不要再逮进托朋了，到底什么时候解散呢？讲把话讲清楚。好，二十号开始室内戴罩三强度管制，而补习班、托婴中心晚两个星期上路。呃，十三号开学，开学之后两到三周先量体温跟校园清洁，三月六号跟进室内口罩松绑。不过呢，嗯，在补习班跟托音中心部分，字跟校园是一样的。今天在呃《自由时报》的。报道当中也说，下周陆续开学，加上月底还有二二八连假，所以校园整个准备的状况可能还要晒视情况调整。不过目前是说，各级学校补习班三月六号开始也跟进脱口罩。李敖和鲍比较担心口罩自主加严之后，教育团体担心会发生师生的冲突，认为教育部授权应该要很明确的说，什么叫做特殊场合。部分大学打算定出比较通盘的一些规。则避免争议发生。好，这个教师团体担心说，教育部你要具体把。正面表列什么叫特殊场合应该要戴口罩，避免衍生师生的冲突。那不要授权个别老师来决定的，大学也是有他们自己的考量哦。说如果有一个通盘准则全校适用的话，就比较不会有争议发生了。全国中小学校长协会理事长张信务也特别提醒，校园除了新冠病毒，还有肠病毒，还有诺罗，呃，很多腺病毒，所以真的要提高警觉，不可不慎。有没有可能口罩通通？解禁，连所谓建议啦、自主佩戴都不要，大家自己来决定呢。专人想说不太可能哦，下阶段会走向全民自主佩戴。专家建议群体免疫超过七成的话，新冠就应该降级了。好，这个是今天联合报哦。在内夜生活新闻版面提醒大家，而下一阶段的清正免隔离呢，有几个比较主要的观察重点，就是病毒株的威胁大不大？那群体免疫力有没有提升？还有呢，国际整个防疫方向可能都是我们要观察的重点。除了这一则新闻之外呢，防疫戴口罩，春节。哎，这个 C P I 今天在财经报纸跟综合性报纸也报蛮多的。《联合报》说春节加通膨，一月 C P I 再飙破 3% 餐饮业纷,纷纷涨价，蔬菜贵了近三成，房租年增率 2.44% 写下26年半来的新高哦。好，这是今天《联合报》的标题。而在内页新闻呢，这个《中中国时报》也说菜价飞涨了 28.25% 十八主计总处说现在通膨压力还在高点。而财经报纸呢，今天这一则新闻的报道也还蛮大的。今天在头版的部分也看到，包括了《经济日报》的头版头条，《联合报》的头版二题都来关心通膨的问题。而官员也说，确实，你就算扣掉春节效应的关系，相对一月份 CPI 年增率百分之二点七八，也是显现出来在高点，所以通膨的压力还是很大。而接下来呢，要观察就是央行的政策哦，会不会跟着升息，又或者有其他的考量？这个是今天在财经报纸比较关注的部分。现在说法不太一样哦，有说会升息半码，也有说不升的。餐饮业涨价八方云集，下周一也要开始跟进。八方云集，嗯，是继肯德基、麦当劳、鼎泰丰、三商巧福、胡须张之后，也要宣布跟进的一个餐饮业者。宣布水饺每颗涨零点五块，招牌锅贴也涨，平均涨幅大概百分之五。好，八方云集不是第一次涨哦，十四个月来已经第二次涨价了。好，这是业者反映的成本。自由时报关于以后振兴的政策呢，是放在头版头条来提供给大家做参考。如果有需要的话，可以找来看一看，在自由时报今天的头版。而夏颂会今天中时头版头，自由时报头版的中间版面。当然，中国时报是呃把两个人的对话，还有一些两岸政策的建议呢，是放在了标题的位置。那自由时报是质疑声音比较多。中国时报今天的标题是：两党下送会推进两岸和平发展，夏立言呼吁现阶段尽量避免两岸政治分歧影响到经贸民生。宋涛表示，继续秉持两岸一家亲理念。尊重、关爱、造福台湾同胞，而陆委会则重申，交流应该基于对等、尊严的原则。政治局常委王沪宁今天会见夏立言。好，这个见夏立言的部分呢，今天有部分的媒体哦，特别自由时报说，这个是隐藏版的这个呃，隐藏版的行程，你在报备陆委会的时候，并没有跟我们讲哦，所以有一些质疑。针对国民党证实夏立言跟宋涛见面，接下来可能会见王沪宁，立委会副主委发言人邱垂正说，夏立言曾经担任立委会副主委，这一次访中确实有跟立委会申报，但是申报资料当中并没有包括会面的对象，所以质疑这个叫做隐藏版行程，希望国人呃这个国民党能够对国人充分说明，化解民众的不安跟疑虑。自由今天除了头版头条质疑说，呃，国民党配合唱和中国，说要解决台湾问题方略之外，是矮化而且影响主权。内页呢引用学者话再批下送会敌我部分，误导国际，说。呃，北京继续操作，两岸同属一个中国，国共互相呼应“九二共识”，对台湾非常危险，台湾人民没有办法接受。但是夏立言的说法是，我们尽量避免两岸政治分歧影响到经贸民生，这个才是最重要的。而今天，在中国时报的二版，则有台商代表的话说呢：“你看，我们呃政党，还有我们的工商团体都在努力哦，也希望海基会能够恢复服务的功能。”批评蔡英文上台之后，两岸零互动，海陆官员失位素餐，希望赶快解决航点问题，便利两岸之间的往来。而朱立伦批评绿营靠对抗获取政治利益。对夏立言抹红、谩骂，金门立委陈玉珍说：“民进党是酸葡萄，自己做不到。”好，另外，呃，陆委会要协调评估港澳旅客的自由行，说陆生呢暂停自由行境外旅游，没有台湾仍然是陆客来台湾的障碍。而新上任陆委会副主委梁文杰，他对于接下来双城论坛要不要办改口咯，大家又开始问他，你以前当台北市议员的时候说，哎、欸，如果老共的飞机扰台、军机扰台没有停的话，就要停办台北、上海双城论坛。现在你当副陆委会的副主委，看法是不是？还一样呢？他说，进入政府之后，我要考量到两岸各方面交流的需要，为台湾利益发声的立场是一样的。那停不停办双城论坛呢？要考量到两岸交流有没有这样一个需要。所以很多人说，换了位置讲话就不一样。也有人说他不演了。现在呢，讲法就跟当初柯文哲讲的是一样的。另外一个政治焦点是蓝白合，《联合报》今天的四版。说昨天呢、哦，国民党这个新竹市党部主委李金鹰不答，国民党主席朱立伦、新竹市长高虹安同框，被解读是蓝白和郭,、呃、郭台铭跟朱立伦合作的起手是，因为高虹安过去被认为是呃这个红海创办人郭台铭的人嘛，所以这张照片今天联合报也做了，说蓝白同框朱郭合作模式吗？呃，红海创办人郭台铭说，他在等国民党的一套办法。接下来马上朱立伦跟高虹安的同框了，所以到底是不是蓝白合，又或者是？郭朱合作起手事，大家都在看。今天联合报五刘婉玲的特稿说，如果选总统郭台铭来选，真的是党内共识，就算朱立伦帮忙开便道，也不会有人反对。但是呢，当然郭台铭他有他自己的问题。现在郭台铭、朱立伦、侯友谊没有各自坐下来谈。郭台铭率先表态，侯友谊继续鸭子划水，朱立伦不排除救援，所以三角竞合还没有答案，谁能够带领国民党成为最大公约数？打赢民进党是最重要的关键哦。好，但是中国时报今天非常反对郭台铭，说国民党如果再为郭台铭开巧门的话，二零二四未战先败。自由时报一样也说，谁占二零二四在二版版头，侯友明、郭台铭高来高去，到底玩哪招呢？说郭侯珠现在通通都在静观其变。好，再来听到今天财经报纸的，除了头版重点之外呢，工商时报今天，嗯，在编栏重点呢，也说建商急呼哦，要取消土建融、土融限期开工令，不要让建商通通倒闭，特别是中小型的建商压力相当大。n e 奈 r 瑞 s 打击账号共享四国先行，以及呢，经济日报今天在内页新闻还有一则说。如果大家薪水太晚拿到的话，哦，现在劳动部要出面管说，说薪水发太晚，劳动部要管了，发布指导原则。给付日不能够晚于工资计算周期15天，所以呢，如果是2026年前，只要你是上百人的公司，通通必须在5天之内发薪水，一天都不能拖。今天在《经济日报》的话题版说，房市寒流，预售屋推案腰斩，圆圆指标案来的人太少，所以专家说，建商是不是让利，把人气转成买气，变成接下来329档期的观察重点。买方卖方拉锯量呢很难放大，买的人想要便宜，卖的人舍不得啊，所以呢双方是没有时间。是的，好，这是今天在内页财经报纸另外的一个重点。聊天 AI， 谷歌微软先商机 ，Chat GPT 爆红，微软导入搜寻引擎，谷歌聊天机器 Bar d 突彩股价大跌百分之七。好，现在谷歌的发表会变成灾难现场。因为聊天机器人回答一题问题说，韦博太空望远镜拍摄第一张太阳系以外行星的照片，被质疑说是呃这个牛头不对马嘴乱讲，所以接下来呢马上股价大跌，所以呢在狂泻百分之七的情况之下。Google 的股价呢是暴跌百分之七，大跌。今天在聊天机器人的商机部分，联合报财经版面大做，说当然聊天机器人商机一触即发，包括老共他们、百度啊各家也通通要来抢这个市场哦。不过还有另外一则今天的外电也值得大家注意，是 AI 机器人成为热门话题之后，人会不会被 AI 所取代？有人发现。Chat g t 编程能力已经达到三级工程师的程度。好，三级工程师在呃 Google 面试之后，年薪可以拿到大概台币五百五十万，十八点三万美金。好，这样一个工作，我们可能求都求不到，但是。Chat GTP 他办到了。CNBC 在一份 Google 内部文件透露，他们在研究怎么样跟人工智能聊天机人机器人呢，提升它的上网搜寻资料的速度之后，他们曾经做了一场假面试，结果发现 Chat g d p 这个机器人呢，它在面试之后。考验他的编程能力、编制城市的能力，跟该公司三级工程师的程度是一样的。好，至少都已经大学毕业了。所以对于人类来讲，这个也是一大警讯哦。好，这是财经报纸哦，《联合报》今天的二版版头主题是：各资外泄频频，数位部到底在做什么？每年花了这么多的预算的数位部。呃，结果完全没有办法解决各资外泄的问题。联合报今天二版版头说，行政院打算设新的独立监督机制，能不能够解决资安破口不知道。各资保护资安会纳入议题，法界说独立监督防堵破口是两件事。好，专家建议你干脆哦，不要通通靠你数位部，你演呃引呃引进一些外来的能力、外部力量来做分级的监理，包括 Iron、包括华航都有各自外泄事故，所以数位部对于资安或者是个人外泄到底做了哪些事情，是今天联合报讨论的重点。Iron 各自外泄，双北各罚九万块。另外，联合报记者马瑞瑞以及萧白雪说。啊，各自外泄频传，你不要去看看数位部，它不是去年才挂牌成立吗？现在还要再成立一个个别的各自监管机关，成立这么多机构，除了花钱，除了叠床架屋，真的能解决问题吗？好，这是记者提出来的疑问，说你干脆统一事权，把相关的管理事项统一放在数位部。然后要做的是增进你的行政效率，才能够真正的解决治安的困境，而不是好没做事我就再成立一个部会，没做事我又再成立一个部会。哦，说这个并不是真正解决问题的方式。好，回到政治焦点哦，今天呃，刚才因为要这个补充财经新闻的关系，所以还没有念完，我们再补充一下哦。今天在呃《中国时报》说，国民党支持者百分之四十三点四是挺侯友谊的，胜过郭台铭超过百分之十五。那台湾民意基金会董事长尤英龙说，如果郭台铭没有挂国民党旗帜的话，要胜选几率真的不高。再来听到的是呃今天的自由时报《自由时报》，《自由时报》说。呃，朱立伦特别强调团结非律要提对的人来帮助国民党打赢选战。绿营学轮会机制说，如果你要参选二零二四，你的呃这个论文啦，你所填写的论文，通通都要接受检验，所谓学轮机制的申报。但是联合报说蓝营批这是打假球，不溯及既往就是要放过林志坚跟郑文灿。那绿营说没打球的不要来嫌，这是我家的事。结果。联合报的特稿就说：“你看这种回应哦，就是忘记谦卑，民进党根本没有在选战当中得到教训。”时间七点五十八分，谢谢大家收看收听。那周末也祝福大家美好顺心，留意天气变化哦。好，夜人早报，下周见，拜拜。